0: Matteus 6 och vers 19. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och skäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra eller att hålla fast vid den ena och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus.
1: Gå bra att sitta. Gud, jag ber att vi ska se, att vi ska höra, att vi ska ta vara på det du vill säga oss idag. Amen. Jesus talar om skatter i himlen och på jorden. Han talar om lampan, ögat, kroppens lampa. Och han talar om mammon och Gud som herre i vårt liv. Jag tror att för att börja bena i de här texterna så behöver vi tänka oss en liten stund att människan inte stannar här. Utan att människan alltid har en riktning. Att människan är inriktad på någonting. Det vill säga, en människa är given en viss tid. Vissa resurser, pengar, energi, kraft, uppmärksamhet. Och de resurserna, de är riktade åt ett visst håll. Man kan säga det ännu enklare. Vi prioriterar i våra liv. Vi gör val, ibland medvetet och ibland omedvetet. Men det går att se på en människas liv och se hur den här prioriteringen ser ut. Det går att se vad som bestämmer i en människas liv. Och Jesus talar om detta som att där vi samlar skatter, där hamnar vårt hjärta. Och Han talar om det till och med som att vi har en herre i vårt liv. Det vill säga att någonstans i oss så finns det en tron där det sitter någon eller något som får oss att fatta ett visst beslut när det gäller, som får oss att välja och prioritera på ett visst sätt. Det finns ett sånt ställe i oss som en tron som vi lyssnar till och som bestämmer vad vi gör. Man kan skruva detta ett varv till. Och säga att vi är inte i första hand. Och då citerar jag från den här boken. Som Joakim har med ett kapitel. Om gudstjänsten i Saronkyrkan. Och hur den har växt fram. Där säger Joel Haldoff i sitt förord. Att vi är inte de homosapiens Visa människor som vi gärna kallar oss. Vi styrs inte av vårt förnuft. I första hand i alla fall. Vi är homo adorans, eller hur det ska uttalas. Älskande, begärande, dyrkande människor. Det är vad vi begär, älskar och längtar efter som mest av allt formar oss. Vi är tillbedjande människor, älskande människor. Och jag tror att man måste ha det i tanken när man går in och läser den här text. Och den tanken är nämligen inte given. Därför att det finns en ganska stark strömning i vår tid och vårt samhälle som utmålar oss som fria individer. Där det högsta är att vara fri, att vara oberoende och att inte tillbe någonting. Om det inte är charmigt, om det inte är lite roligt med en tjej som börjar spela fotboll när hon är fyra. Och säger jag ska bli fotbollsproffs och som sedan spelar fotboll dag och natt. Som verkligen är helt inne i detta och som sen får ett proffskontrakt och gör mål på mål på mål. Då är det skärmigt. Eller hur? Men att tillbe en gud. Det skulle jag vilja säga det är fortfarande något av det mest suspekta i det här samhället. Att liksom tro på någonting som är utanför en själv. Att inte fatta sina egna val. Men ska vi läsa den här texten, då måste vi liksom utgå ifrån att det är så att någonting sitter på tronen i våra liv och bestämmer. Vi lyssnar på det och så gör vi så. Och frågan till dig idag, det är, vad sitter på tronen i ditt liv? Vad är det du värderar? Vad är det du prioriterar utifrån när du lever ditt liv? Om du tittar på det på det sättet. Och det första som Jesus säger det är att vi ska samla skatterna i himlen. Och jag vet inte vad du tänker när du hör det. Men jag får väldigt konstiga bilder. Jag ser framför mig en Joakim från Anka eller Kristus Sork med såna här, ni vet, såna här pengapåsar. Som man liksom sätter uppe bland molnen. Man samlar skatterna i himlen. Ni kanske är mer sofistikerade än jag. Men det är liksom den bilden som dyker upp hos mig. Himlen som ovan molnen. Liksom. Ska man förstå himlen. Vad det betyder när Jesus talar om det. Så kan man mycket väl tänka sig det som en plats. Som en dimension i tillvaron. Inte ovan molnen tror jag, utan som någonting som kan vara närvarande här. Men det är en dimension där Gud råder helt och hållet. När någonting är himmelskt så är det bara gott när vi säger det. Den här måltiden den var himmelsk, tack. Då är det bara gott, perfekt. Himlen är en sån dimension som kan dyka upp. Men för en jude vid Jesu tid och för Jesus själv så var det också en tid. Himlen var en tid. Som en årstid som man väntade på. Så såg man på världshistorien att himlen var på väg. Vi rör oss mot himlen och någon gång så kommer den. Och den stora frågan var hur ska jag veta att jag kommer att vara med? I den årstiden. Att jag får följa med in i den årstiden. Jesus får den typen av frågor. Hur ska jag... Alltså, gör jag rätt? Det jag gör nu följer det med in i himlen. Ungefär som några av mina studenter kan fråga. Det här som du pratar om nu på den här föreläsningen. Kommer det på tentan? Om jag då säger... Nej, det var lite grann, jag ville bara säga lite grann för Ni kan ju läsa i boken, men jag vill bara säga lite andra grejer som... Bah! Och så får jag en handfull mejl från studenter som tycker att de har kastat bort sin tid. Man vill inte kasta bort sin tid. Man vill sitta och lyssna på sånt som inte kommer på tentan. Eller hur? Det är väldigt allmänmänskligt. Vi vill inte kasta bort vår tid här. Och när den tanken dyker upp, och den gör den ju då och då. Ibland dröjer det, men och ibland så blir det så här 40-årskris. Kastar jag bort mitt liv? Va, vad gör jag av mitt liv? Vad har det blivit av det? Alltså det är en väldigt allmänmänsklig fråga. Att vilja veta, är det här varaktigt? Är det av evig vikt? Vad är det värt? Vad är meningen? Samla skatter i himlen. Ja, men gör det som kommer att vara in i den nya årstiden. Det är budskapet. För där du samlar dina skatter. Där kommer ditt hjärta vara. Där kommer ditt liv att vara. Där kommer du att vara. Så se till att du samlar till den nya årstiden. Men vad är då det? Alltså, vad är det jag ska samla? Hur ska jag leva för att det ska vara in i det nya? Det enklaste och rakaste svaret på det, det är se på Jesus. Läs om honom. Lyssna på honom och så får du en glimt av himlen. Se vilka han rör sig ibland. Se vilka han rör vid. Se vad han säger. Se hur han dör. Så får du en glimt av himlen. Du ser att han ser de som ingen annan ser. De som ingen annan vill röra med, röra på. De som ingen annan vill äta med. De äter han. Det är något radikalt annorlunda att titta på Jesus. Där ser man hur himlen ska vara. Och uppståndelsen, som en liten sidonot bara, uppståndelsen är det, är det första riktiga inbrottet av himlen. Där ser vi den nya världen som den kommer att se ut. Det är därför som det är så konstiga beskrivningar av Jesus när han har uppstått. Därför att han är, han är selik men ändå inte. För det är så himlen kommer att vara. Vi kommer att känna igen oss. Och ändå kommer det vara helt nytt. Himlen är som Jesus. Där tas människor till vara. Där tas saker till vara. Där slösas inte något och någon bort. Därför brukar jag se... Och tänka på second hand butiken här. När jag tänker på himlen. Vi har en butik precis vägg i vägg här. Och där samlar vi in saker som folk inte vill ha. Och så putsas de till lite grann. Och så säljs de vidare. Och så går överskottet till det som det här handlar för. Andra går till också som jag har hört om. Det går till andra länder- där vi bedriver arbete med människor som behöver pengarna riktigt mycket. Men också här i Göteborg, där det finns många utsatta människor. Och de som deltar i det här det är alla möjliga människor. Alla får plats, alla får vara med. Det är människor som får lön, det är människor som är volontärer det är människor som gör detta för ett, som ett sätt att komma in på arbetsmarknaden. Så det är liksom ett ställe där allt tas tillvara. Det är ekonomiskt hållbart, det är socialt hållbart, det är ekologiskt hållbart. Det är ekonomiskt hållbart för pengarna cirkulerar vidare till de som behöver det. Det är socialt hållbart för att varje människa tas till vara. Och det är ekologiskt hållbart därför att vi slösar inte bort skapelsen, jordens resurser. Himlen ligger, tänker jag, om man vill liksom fundera på vad är himlen så är den, den är väldigt hållbar. Det är ett sånt där inneord inte minst på universitetet det finns till och med en märkning av alla kurser i kurskatalogen om de tar upp hållbarhet Jag tror att det är en bra bild för himlen med den skillnaden att hållbarheten här inte bara varar x antal år utan in i evigheten evig hållbarhet det är himmelriket och det är inte världsfrånvänt, detta som Jesus talar om som ni hör. För det är ju den där bilden med, med liksom pengar upp i molnen. Det är ju liksom på någon annan ställe. Det här är ju i högsta grad här. Jesus rör vid människor. Han rör vid kroppar. Han dricker och han äter. Och second hand handlar till och med om prylar. Så himmelriket, det är ganska konkret. Och det vi hörde här om handlar för andra, det är ju också detta. Va? Människor som Kanske aldrig varit i en kyrka. De blir plötsligt indragna i himmelriket. Så tänker jag. När Lovisa berättar det. Plötsligt så får de vara med. De är med i ett kretslopp. Det är hållbart. En del av himlen. Ja. Detta låter väl ganska Enkelt. Samla skatterna där. Gå till second hand. Gå till handla för andra. Cykla med Jenny. För andra. Och ändå så finns det någonting i detta som är svårt. Eller hur? Annars skulle du inte behöva höra på det. Annars skulle inte behöva läsa det. Jesus skulle inte behöva säga det. Det är någonting i det som är svårt. Någonting som gör att våra liv ibland inte är där. Och det har att göra med det här som Jesus säger från vers 22 framåt. Där han talar om det. är den andra bilden. Liksom, där ögat är kroppens lampa. Det är ögat som släpper in ljus i våra liv. Men om ögat är grumligt. Om det som ska släppa in ljus. Inte släpper in ljus utan släpper in mörker. Ja då blir det väldigt mörkt. Det är nämligen så att vår blick lurar oss ibland. Så att vi inte ser det som jag just nu har pratat om, som så självklart. Det tyckte jag själv i alla fall. Vi ser det inte. Och då finns det en berättelse, en historia om israeliterna. De som flydde ur Egypten, undan den grymma farao ni vet. Och de var med Mose och Josua i öknen. Och så är det ett läge, och det här står i dagens gammaltestamentliga läsning från andra Mosebok 32. Där står det hur Mose och Josua gick upp på berget, på Sina i Berg, för att få prata med Gud och för att få de här stentavlorna med tio Guds bud. Och så händer någonting nere i lägret. För Mose och Joshua är borta en bra stund, 40 dagar och 40 nätter står det. Och då blir de lite otåliga. Vad är vad är Joshua? De blir rädda att de ska bli svikna, att de, de känner sig övergivna. Vad gör de då? Och några av er vet vad de gör. De samlar ihop allt guld som finns i lägret och så gjuter de det till en guldkalv. Och så gör de ett altare och så börjar de tillbe, och sjunga och dansa kring denna guldkalv. Och så säger de, här är Gud som förde oss ut ur Egypten. När Mose märker detta så blir han förstås fullständigt vansinnig. Det går några dagar så överger de den Gud som har befriat dem och lägger all sin tillit till en grej. Och Gud blir vansinnig. Men jag förstår israeliterna fullständigt. Därför att jag gör likadant. Det behövs inte några dagar för att jag ska börja tillbe något annat än Gud. Det behövs inte många dagar för att det glider in någon annan på tronen där Gud ska sitta. Det som jag har sagt till mig själv så många gånger. Gud ska vara på min tron. Han är mitt hjärtas djupaste längtan som vi sjunger i för några sånger sen här en liten stund med Jesus. Han är ju det. Jag vet ju det. Jag vet det här. Och jag vet det i hela kroppen. Och ändå så är det någonting som glider in och sätter sig på den tronen. Gärna något som jag kontrollerar. Gärna någonting som kan ge mig en instant gratification. En omedelbar bekräftelse. Och så börjar jag prioritera om. Och jag förstår inte hur mitt minne kan vara så kort. Men det är det. Jag förstår israeliterna fullkomligt. För jag börjar också dansa kring vad det nu är. Och mina ögon börjar titta på det. Och så blir det mörkt i mitt liv. Inte i det första. I det första blir det ju ljust och skönt. Ungefär som att kissa på sig när man fryser. Det är det första liksom. Och sen så märker jag att jag inte hittar tillbaka till mig själv. Att det inte finns någonting som liksom räddar mig i den väg jag har valt. I det jag tittar på. Min inre uppmärksamhet, den har tappat bort sig. Och jag är vilse. Det blir mörkt inuti. Varför blir det så? Varför blir det så att vi tappar bort oss? Därför att vi är otåliga. Därför att våra ögon flackar på allt möjligt. Det talas om att det finns en grundskada i människan. Att det vi vill egentligen, det gör vi inte. Och så. Alltså det verkar finnas en grundskada som jag känner av väldigt tydligt och som påstås finnas hos alla. Att man inte ser klart längre. Att hjärtat förirrar sig. Och jag tror det beror på att vi inte alltid ser det. Himmelriket som jag har talat om, vi ser det inte alltid. Och om det inte ser syns så finns det inte. Om det inte syns så finns det inte. Det är ju en naturlag. Eller hur? Och det är inte bara jag som så att säga tycker att det inte finns utan det är ju en samhällsströmning. Det här är ju ett system. Jag håller på med, på universitetet jag håller på med en utbildning i evidensbasering som handlar precis om det. Att vi ska se till att vi har evidens, att det är tydligt, att vi har mätt, att vi vet. Så ska vi arbeta inom hälso- och sjukvården eller skolan eller socialtjänsten vi måste se, vi måste mäta detta är inte bara jag det är systemet om det inte syns så finns det inte så kan vi inte lita på det det var inte så muntert det här Jag är skadad och systemet är skadat. Israeliterna de dansar kring guldkalven och jag dansar kring guldkalven. Finns det då inget hopp? När Jesus använder den här bilden av ögat så säger han också att det finns en lösning. Därför synen den är nämligen inte statisk. Det vi ser, det är inte givet. Det vet ni va? Ni vet att man kan se samma sak och se helt olika saker i det man ser. Våra ögon är inte liksom kameror utan de fångar upp olika saker i det som kommer in här. Och vad är det som avgör vad vi ser? Och ofta så är det som avgör vad vi ser. Det är ju det som vi har investerat oss i. Om ni har köpt en ny bil någon gång. Eller planerat ett kök. Eller överhuvudtaget investerat er tankemöra in i någonting. Då vet ni att plötsligt så ser man den bilen som man har köpt överallt. Jag var väldigt jobbig som barn för att vi, vi bytte bil, vi fick en Masta. Och, och då såg jag plötsligt Masta-bilar överallt. Och jag, jag var så förtjust i detta så jag sa till mina föräldrar så fort jag såg en Masta. Där är en Masta! Där är en Masta! Och där är exakt likadan bil som vi har. Alltså plötsligt så började jag se det som jag kände till. Så det vi gör påverkar det vi ser. Alltså där vi samlar skatter det gör också att vi ser någonting. Och också tvärtom. Alltså det vi ser är också det som vi tillber. Det är också det vi riktar oss till. Om det nu är så här. Och så här är det. Det vet jag. Varför vet jag det? Därför att det finns en hel industri som använder detta fenomen. För att påverka mig. En industri som är otroligt skicklig. Och ni vet vilken det är. Det är reklamindustrin som några av er jobbar i. Ni är väldigt duktiga. Ni kan få mig att tro att den här drycken den ska göra mig lika stark som slätan. Eller den här bilen, den kommer att göra att mitt liv blir nytt. Därför den här bilen, den har inga halvätna Marie-checks i sig. Inga äppelskrottar som ligger och sakta ruttnar under ett säte. Nej, de bilar som jag tittar på, de är så fina. Så om jag köper en sån så får jag ett nytt liv. Alltså, det är kraftfulla bilder som påverkar oss och som kanaliserar den här riktningen som jag pratar om inledningsvis. Som styr vår tillbedjan. De vet hur de ska göra. De vet hur de ska tillskriva ett evigt värde till sockervatten. Så att jag på fullt allvar tänker att men jag får nog vingar. Eller någonting annat. Ska vi inte produktplacera för mycket här. Det är bara dök upp. Det är bara att upp, jag lovar. Ni ser, de styr oss. Jag hade inte planerat det, det bara, det bara kom. Så mycket påverkar det oss. Men om det är så, då har vi också en nyckel. Därför att blicken går att styra. Man kan påverka vad man tittar på. Det finns en off-knapp på de flesta apparater. Och man kan styra sina ben till ett ställe där man ser någonting annat. Man kan köpa någonting som man tittar på i sitt hem som förmedlar någonting annat. Och på det sättet börja tillbe någonting annat. Påverka sin egen riktning. Och kanske göra himmelriket lite synligare. Den här lokalen som ni sitter i nu. Den är gjord för att synliggöra något som inte alltid syns ute i världen. Som inte alltid syns i vardagen. Här så har vi ett kors. Som påminner oss om Jesu död för världens skull. Och hur den döden ger liv. Hur det växer ut från det korset ut över hela världen och omfamnar hela världen. Vi märker ju att det inte är så. Vi ser ju där ute att Guds nåd och Guds godhet inte finns i hela världen. Vi ser ju att det är de rika som vinner. Men här så får vi syn på något annat. Här säger den här kyrkan att en sån här död ger liv. En sån här kärlek, det är det som ger evigt liv. Det är vägen. Där ska du samla dina skatter. Därför så går jag till den här kyrkan. För jag behöver få se det. Jag behöver få höra det. Jag behöver sjunga det. För det är ännu kraftfullare. När jag med min kropp går in i detta. Då blir det mer verkligt. Det här bordet. Som säger någonting- som inte finns. Som inte syns. Nämligen att alla får del av brödet och vinet. Vi märker ju att det inte är så. Vi ser ju det där ute. Att 10% eller något sånt tar... Vad är det? 80% av resurserna. Ni har hört om där procenten. Och så finns det några som inte får någonting alls. Men det här bordet... Det gör himmelriket levande för mig. Det säger mig att jag... Det här är värt att satsa på. Det här är på riktigt. Det här är av evig vikt. Det här har Gud själv gjort. Och så övar jag mig. Jag övar min egen tillbedjan. Min uppmärksamhet på detta. Så att mitt liv utanför detta rum präglas av det. Så att jag lever ett sånt liv utanför detta rum. För jag behöver andra bilder. Än de som möter mig i min Iphone. Eller i min Ipad. Eller på reklampelarna. Jag behöver påverkas av de här bilderna. Så att jag samlar skatter på det här sättet. Som är mer eviga. Och om man lyssnar på Jesus. Läser Bibeln. Kanske tar en stund varje dag. Och får det hoppet i sig, tydliggör himmelriket, då ser man plötsligt att det som verkar meningslöst har en mening. Det som verkar vara ingenting har evigt värde. Att man är så rik inför Gud när man känner sig som fattigast. Vad är det jag säger nu? Jag säger att second hand gör det synligt. Den här kyrkan gör det synligt. Handla för andra gör det synligt. Och det är bra. Det behöver vi. Och vi behöver det kanske framförallt för att de där sakerna som inte ser så mycket ut för världen. Att vi ska se att där finns himmelriket. Jag talar om att sitta vid någon som är sjuk. Jag talar om att diska. Jag talar om att tvätta fotbollslagets tröjor. Jag talar om att åka till axford klockan halv sex en lördag kväll och köpa hamburgare till kyrklunchen. Nej, jag klagar inte, jag gnäller inte. Men när jag gjorde det igår kväll och körde hit det istället för att vara hemma med min familj så tänkte jag faktiskt, nej men jag får komma ihåg det nu. Istället för att gnälla, för kom ihåg, jag är rik inför Gud för det här är skatter jag samlar i himmelriket. Och jag tror att detta blir väldigt kraftfullt. Om vi vågar se det som känns ganska meningslöst. Men vi kan se att men detta är det som himmelriket behövs, behöver. Och det gör det. Det finns massor av saker som inte syns. Som inte är glamorösa, men som behövs. Till exempel för att en sån här kyrka ska fungera. Ingen av vi ser begitta uppe i tolkbåset. Men hon har förberett sig länge inför detta och vissa hör henne i lurarna, hoppas jag. Alltså, det finns så mycket sånt som inte syns i det första och som kan få oss att ge upp. Men gör inte det. Där samlar du en skatt i himlen. Vi nöjer oss där. Tack.